0: 김경래
1: 최강시사 후배가 뉴스 리포트를 제작을 하는데 내용보다 조명이나 효과 뭐 이런데 지나치게 신경을 쓰면 제가 그런 말을 자주 합니다 너 지금 예술하냐? 아 어, 그렇게 얘기해도 예술단체 총연합회 이런 데서 항의하지 않습니다 제가 말한 예술이 어떤 뜻인지 다아니까요 뭐 기사를 쓰는데 정부의 대책이 필요합니다. 이런 하나만한 말, 그런 문장이 들어가 있으면 제가 또 그렇게 얘기를 하죠. 이건 공자님 말씀 아니냐? 아, 그래도 성균관 유림에서 뭐라고 안 합니다. 스스로 바보 될일 있겠습니까? 추미애 장관이 국회에서 소설 쓰고 있네 라고 말한 건 사건의 발단이 무엇이든 품격의 문제이고 태도의 문제일 뿐이지 물론 저도 적절하지 않다고 생각합니다. 그런데 여기에 대놓고 소설가협회에서 공식적으로 사과를 요구했고 그게 무슨 의미가 있다고 대부분 언론에서 큰 뉴스로 다루고 정말 코미디 같은 일이 아닐 수 없습니다. 코미디언협회에서 또 성명을 쓰려나요? 다시 말하면 정말 부조리극의 한 장면이 아닐 수 없습니다. 아, 이러면 공연예술노조 이런 데서 항의를 하려나요? 장애인이나 사회적 약자, 소수자 여기에 빗댄 부정적인 표현 이런 거는 쓰지 않는 게 맞죠 하지만 모든 표현 하나하나에 이렇게 날선 반응을 보이면 사는 게 정말 우울하지 않겠습니까 이러면 대한우울증학회에서 연락이 또 오겠네요 7월 30일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 어제 더불어민주당 임대차 3법 통과시켰고 권력기관 개혁 방안 발표했는데 백회련내용과 관련된 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 카운터 파트너네요. 미래통합당 주호영 원내 대표 최근 야당이 좀 너무 무기력한 거 아니냐 고민이 많을 것 같습니다. 얘기 좀 들어보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 어, 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 어제 아, 택, 택배노조에서 항의가 올드나 <웃음> 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 어제 다, 그 권력기관 그러니까 검찰 뭐 국정원 경찰 요 관련된 어떤 개혁 방안이 발표가 됐어요. 먼저 국정원부터 좀 알아보죠. 국가정보원을 대외 안보
0: 정보원으로 이름을 바꾸고요. 네. 국정원의 국내 정치 관여를 엄격히 차단하기로 했습니다. 네. 그러니까 국정원의 직무 범위에서 국내 정보와 대공 수사권을 삭제를 했고 네. 국회 정보 위원회 감사원과 같은 외부적 통제를 강화했습니다. 그리고 감찰 실장의 직위를 외부에 또 개방하기로 했고요. 만약에 국정원 직원이 정치 관여 등의 불법 행위를 했을 경우에는 형사 처벌 강화 등을 또 추진을 하기로 했습니다.
1: 네, 어, 원래 중정 중앙정보부로 출발했고, 그렇죠. 안기부 거쳐서 김대중 정부 때 국정원으로 네. 바뀌었고 요번에 이제 대외안보정보원으로 바꾼다. 예, 그리고. 원래도 이제 국내 정보 관련된 부분을 많이 축소를 했었는데 네. 아예 뭐 대공수사권까지 없애고 그것을 경찰로 가는 거죠, 그거는. 이제 그러니까 경찰 쪽으로 많이 좀 옮겨 놨죠, 음, 권한을. 네. 자, 이제 국정원은 그렇다 치고 지금 가장 이제 뜨거운 건 검찰인데 네. 검찰은 어떻게 한다는 겁니까? 직접 수사
0: 개시 범위를 부패 경제 공직자 선거 방위 사업 범죄와 대형 참사 등 6대 범죄로 제안을 했습니다. 음. 특히 부패범죄에서 4급 이상 공무원 뇌물액수 3천만 원 이상 그리고 경제범죄에서는 특가법 기준으로 피해액 5억 원 이상 등으로 이 수사 개시 범위를 한정을 했거든요 네. 그러니까 부패범죄에서 5급 이하 공직자범죄라든가 3천만 원 미만의 뇌물죄 등은 앞으로 경찰이 수사를 할것 같습니다 그리고 검경관계 있지 않습니까 네. 지금까지는 지휘관계로 되어 있었는데 수사협력관계로 바꾸기로 했고요 중요수사 절차를 두고 의견이 만약에 다르면 사전협의를 의무화하고 대검과 경찰청 사이에 정기적인 수사협의회를 열도록 했습니다. 경찰의 위상은 상당히 격상이 됐습니다. 네,
1: 검찰은 어쨌든 수사 개시를 할수 있는 범위를 확 줄여놨다. 그렇습니다. 아마 뭐 이렇게 보면 되고. 경찰은 어, 상대적으로 권한이 많이 늘어났는데 어, 이게 애초에 20대 국회 때는 뭐 자치경찰 얘기도 나오고 뭐이런데 이런 부분들에 대한 얘기는 조금 달라진 것 같아요. 경찰 얘기 좀 해보죠. 그러니까
0: 경찰 개혁안은 상대적으로 미흡하다는 그런 비판이 예. 나오고 있습니다. 일단 국정원 대공수사권이 경찰로 넘어가게 됐고요. 네. 경찰이 1차 수사 종결권까지 사실상 가지게 됐는데도 불구하고 경찰을 견제할 수단은 좀 없는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있습니다 특히 그 정치 개입이라든가 민간이 사찰 논란을 빚었던 정보경찰 있지 않습니까 이 정보경찰의 광범위한 활동에 대해서는 별다른 제재 방안을 마련하지 않았기 때문에 이게 상당히 나중에 검찰이 아니라 경찰에 의한 정치 개입에 대한 우려가 제기가 될 수도 있다
1: 이런 지적이 나오고 있습니다 정보경찰의 정치 개입이라든가 이런 문제는 과거부터 계속 지적이 됐던 그렇죠. 문제인데 여기에 네. 대한 어떤 해석, 해결책 대안은 지금 아직은 마련되지 않은 것 같다. 그게 하나가 있고 아까 제가 말씀드린 자치경찰은 어떻게 되는 거예요? 그러니까 원래는 자치경찰 조직을
0: 신설하기로 했거든요. 근데 신설하는 게 아니라 기존 경찰관서에서 국가경찰과 자치경찰이 함께 수사하는 쪽으로 방향을 좀 틀었습니다. 음. 이게 왜냐하면 새롭게 경찰 조직을 신설을 하게 되면 비용이 너무 많이 들고 국가 경찰과 자치 경찰 이원화에 따른 업무 혼선이 좀 우려가 된다. 저잘 모르겠어요. 이거 <웃음> 어떻게 하겠다는 건지 이게. 그래서 이제 이렇게 설명을 하긴 했는데, 당장 제가 상식적으로 생각을 해보더라도, 국가경찰하고 자치경찰의 사무가 지금 명확하지가 않거든요. 상당히 모호합니다. 이런데다가 이렇게 되면 향후 혼란이 생길 수도 있고요. 그리고 지금 수사권 조정을 통해 더 커진 경찰 권력을 분산하기에는 이 정도 조직 개선만으로는 상당히 부족하다라는 그런 평가도 나오고 있는데요. 참여연대가 어제 성명을 냈거든요. 국가경찰이 담당하던 행정경찰의 기능을 자치경찰로 당장 이관을 해야 한다라고 지적을 했고 정보경찰 폐지라든가 수사전담기관의 독립성과 같은 것에 대해서도 입장을 밝혀야 한다. 이런 논평을 내놨습니다.
1: 뭐 많이들 한지붕 세가족이라고 얘기하는데 그렇죠? 하는데, 그렇죠? 예. 어, 국가경찰이 있고 또 수사본부가 또 있고 그렇습니다. 자치경찰이 있고 한 지붕 안에 가족들이 여러 개가 있는데 다 지휘권이 또 달라요 이래가지고 실제로 운영을 어떻게 하겠다는 건지 이 말만 들어서는 모르겠더라고요 저는 그러니까 어제 발표한 내용만으로 보면 음. 상당한 혼선이 좀 우려가 되고 있습니다 이 부분은 뭐 지금 진행이 되고 있으니까 백혜련 의원에게도 한번 좀 여쭤보도록 하겠습니다 자 임대차보호법 어제 다 통과가 된 거죠? 다 통과가 됐고요 예. 어, 미래통합당
0: 의원들은 표결이 시작되기 전에 본회의장을 떠났습니다 음. 근데 개정안이 오늘 예정된 임시국무회의에서 의결 공포가 되면 바로 효력을 지니게
1: 됩니다 이게 뭐 며칠 만에 그죠 속전속결입니다 예. 예. 일단은 뭐그 정치적인 논란을 떠나서 이 개정안 자체가 우리의 어떤 생활에 굉장히 큰 영향을 주는 법이기 때문에 어떤 법인지 간단하게 정리를 해보죠 주택임대기본계약을 현행과 같은 인연으로 하되요 네. 한 번에
0: 한해서 임차인이 계약 연장을 요구를 하게 되면 2 플러스 2 그렇습니다 네. 임대인이 특정한 사유 없이 이걸 거부할 수 없도록 규정을 하고 있습니다 그런데 임대인이 계약 연장을 거부하는 것도 가능한데요 임대인이나 그 직계존비속이 해당 주택에 실거주해야 할 경우에는 이제 거부를 할 수가 있습니다. 그리고 임차인이 주택을 훼손하는 경우 있지 않습니까? 네. 그런 경우라거나 두번 이상 임차료를 연체할 경우 등에 해당이 되고요. 임대인이 실거주 사유로 계약 연장을 거부해놓고 만약에 제3자에게 임대를 했다면 원세입자에게 손해를 또 배상을 해야 됩니다.
1: 음, 지금 이제 2 플러스 2니까 그. 2년 살고 임차인이 원하면은 2년을 추가로 계약을 할수 있다. 근데 거기는 5%, 5% 이내로 올려야 된다는 그렇습니다. 거잖아요. 그러면은 이제 걱정들이 4년 뒤에 확 올릴 거 아니냐. 뭐 이거잖아요. 그죠? 이제 그 문제가 제기가 되고 있습니다. 네. 이게 왜냐하면
0: 이제 임대인이 세 임차인가 새롭게 계약을 할 때요. 네. 그때는 상황 규제와 관계없이 임대료를 인상할 수가 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 되면은 4년 단위로 임대료가 폭증할 것이다라는 우려가 나오고 있는데 이걸 더불어민주당에서도 방지하기 위해서 표준 임대료 제도 도입 등을 포함해서 원래는 임대차 5법을 추진을 하려고 했었는데 네. 이번에는 빠졌거든요. 그래서 상당히 좀이 부분에 대해서는 나중에
1: 좀 논란이 좀 제기가 될 수도 있습니다. 예전에 이제 1년에서 2년으로 늘어날 때요. 네. 그때도 아마 혼란이 이렇게 컸을 있었죠. 거예요. 그런데 네. 그게 이제 그치? 일시적인 혼란인 것이냐 네. 아니면 계속 장기적으로 4년마다 이렇게 올라가는 어 크게 올라가는 거를 어 세입자들이 좀 불안해 계속 해야 되는 것이냐. 네. 요거에 대한 어떤 뭐랄까? 한번 좀 봐야 되는데 시뮬레이션을 돌려보겠죠, 지금. 그렇죠. 예. 네. 네. 어, 일단 내용은 그렇고 정치적으로는 일단 이게 야당이 속수무책이죠. 이게 뭐 뭐라 할 수가 있는 게 없는데 장외 투쟁이라도 해야 되느냐. 이게 뭐 요번 주에 계속 나왔던 말 아닙니까? 이게 어제 약간 정리는 됐어요. 접기로 했습니다. 예. 어제 미래통합당의 의원총회를
0: 열었는데요. 아, 김종인 그 비대 위원장이 이런 얘기를 했습니다. 네. 국민이 옛날하고는 완전히 달라졌기 때문에 무조건 의원들이 밖으로 뛰어나가서 장외 투쟁을 한다는 것 자체가
1: 네. 능사가
0: 아니다. 아직 그럴 단계는 아니라고 본다 이런 얘기를 했는데요. 네. 그런데 어, 지금 주호영 원내대표가 우리는 장외투쟁을 좋아하지는 않지만 가능성을 닫지도 않을 것이다 음흠. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 상황에 따라서 언제든지 장외투쟁 카드를 내밀 수 있다 이렇게 여지를 남긴 것으로 보입니다.
1: 뭐, 2부에서 주호영 원내대표 만나니까 그때 자세히 좀 물어보도록 하겠습니다. 네. 어제 뭐 통계 결과가 하나 나온 게 통계청에서 나온 게 있는데 한국인들이 가장 행복할 때? 어 이게 언제라고 나온 거죠? 언제가 제일 행복한 겁니까?
0: 그러니까 통계청이 2019년 생활 시간 조사 결과를 네. 발표를 했는데요. 어뭐 잠을 얼마나 많이 자느냐, 음. 뭐 이런 토, 통계에 관한 겁니다. 네. 근데 재미있는 건 가장 기분이 좋은 행위를 묻는 그 문항이 있었거든요. 네. 식사하기, 대면 교제, 실시간 방송 시청 이런 순으로 나타났다고 합니다. 어... 밥 먹는 게 제일 즐겁군요. 역시. 굉장히 소박한 것에 대해서 <웃음> 한국인들이 너무 기분을 좋아한다고 하니까요. 어찌 보면 좀 씁쓸하기도 하더라고요.
1: 이렇게 먹는 게 제일 즐거워요. <웃음> 이만한 게 없죠. 네, 여기까지 듣겠습니다.